1: Boa noite, Helder. E a você também, ouvinte da Universitária FM, 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudante da UFU. Tá tudo bem por aqui e por aí, Helder.
0: Tudo cegado. Devido ao atual momento da pandemia, nossas gravações estão sendo realizadas de forma virtual, respeitando o isolamento social.
1: Siga o Tiro Livre nas redes sociais e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são... Arroba Tiro Livre UFO.
0: No Tiro Livre de hoje, Sabrina Paiva traz pra gente como está o Uberlândia na série D do Brasileirão, além das últimas notícias sobre as outras equipes da nossa cidade.
1: Na sequência, Andrei Gobo te conta como foi a sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E mais uma derrota do Cruzeiro na segunda
0: Na última semana terminou a primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Por isso, Itara Santos solta o verbo sobre as equipes classificadas. Eu que esperar da fase de mata-mata.
1: O fim de semana foi agitado no esporte mundial. Por isso, Luiz Felipe Borges te leva para um super giro com tudo o que rolou nos últimos dias. E
0: atenção, fã! Terminou a Liga das Nações de Vôlei com direito a título do Brasil. Luciano Vieira analisa a competição e a convocação das seleções masculina e feminina para as Olimpíadas de Tóquio.
1: E é claro... Antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
0: Então, continue sintonizado, porque o Tiro Livre está no ar! Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para e está começando Tiro Livre.
1: Tiro Livre no ar e é hora de falarmos sobre as principais notícias esportivas da nossa região, não é mesmo, Helder?
0: Com certeza. E para isso a gente chama Sabrina Paiva. É com você. Boa noite.
2: Boa noite, Elder. Boa noite, Alana. E boa noite, ouvintes ligados na Rádio Universitária FM. Pela quarta rodada da série D do Brasileirão, o Uberlândia foi até poços de caldas enfrentar a Caldense e acabou derrotado. O Verdão iniciou a partida muito bem. Durante os primeiros 20 minutos, o time comandou as ações. Aos 12, Daniel Ribeiro recebeu o cruzamento pela esquerda e cabeceou firme. Mas o arqueiro da Caldense, João Paulo, evitou em cima da linha o que seria o primeiro gol do Uberlândia. Minutos depois, o time do Sul de Minas abriu o placar com um golaço. Gabriel Santos fez ótima jogada e chutou no ângulo. 1 a 0. Precisando do empate, o Verdão partiu para cima, mas, mais uma vez, parou em João Paulo. A caldência então, igualou as ações da partida e foi melhorando ao longo do primeiro tempo. Caio Ribeiro, aos 46, recebeu, avançou e aumentou o placar com mais um belo gol, 2 a 0. Após volta do intervalo, o Verdão voltou com tudo para buscar o empate e conseguiu diminuir já no início da etapa final. Ingro, aos seis, fez o primeiro do Verdão. Porém, instantes depois, Gabriel Santos, de novo, aumentou a vantagem para a veterana. O Verdão buscou até o fim empatar a partida, mas sem sucesso. A veterana segurou a pressão e venceu. 3x1. Com a vitória, a veterana vai a sete pontos, os mesmos do Verdão. O próximo compromisso do Berlândia será no sábado, dia 3, contra o Boa Esporte, em Varginha, do sul de Minas, para Patrocínio. A patrocinense recebeu, no estado de Pedro Alves, o Boa Esporte e também acabou derrotada. No primeiro tempo, o Boa foi melhor e por três vezes, sempre com chutes de fora da área, o time de Varginha levou perigo ao cap. Mas quem abriu o placar foi a Patrocinense, que aos 43 aproveitou a única boa oportunidade e guardou. 1 a 0. Gol de Alanderson. Na etapa final, o Boa permaneceu superior e conseguiu virar a partida. Lucas Coelho, aos 17, empatou. Raul, aos 32, virou. E já no fim, aos 44, Lucas Coelho fez o segundo dele e deu números finais à partida. 3 a 1. Com a vitória, o Boa assume a liderança do grupo A6. Já o CAP está na vice-lanterna do grupo, com apenas dois pontos. Por fim, do campo para as quadras. Por mais uma rodada do Grupo C da Liga Nacional de Futsal, o Praia foi até o Paraná enfrentar o Marechal. Em jogo nivelado, a equipe mineira terminou derrotada por 3 a 2. Em primeiro tempo, bastante movimentado, com chances reais de gols para ambas as equipes, foi o time paranaense que abriu o marcador. Aos 5 minutos, Sidney fez 1 a 0. Pouco tempo depois, após ótima jogada de Wesley, Romarinho deixou tudo igual. Aos 15, os paranaenses voltaram à frente do placar com gol de Malco. Faltando um minuto para o fim da primeira etapa, o Guinho empatou, 2x2. Na etapa final, o ritmo caiu um pouco e as equipes erraram muito no último passe. Foi então que G, artilheiro da equipe paranaense, resolveu 3x2. O Praia, precisando de mais gols para empatar e virar, foi para cima, utilizando a estratégia do goleiro Linha. Mas o Marechal suportou a pressão e venceu. Volto com você, Helder. Até a próxima.
0: Muito obrigado, Sabrina, por esse giro sobre o esporte da nossa cidade. E, infelizmente, né, o Verdão teve um revés. Mas vamos falar agora sobre as outras divisões do futebol brasileiro. A rodada foi agitada nas séries A e B.
3: Destaques Nacionais.
1: Chega mais
3: André Gobo, boa noite, é com você Boa noite Alder e Alana Boa noite para os ouvintes do Tiro Livre As soldadas do Brasileirão deste final de semana pegaram fogo Começando com o Cruzeiro na Série B A Raposo enfrentou o CSA em Maceió E saiu derrotada no duelo por 2 a 1 um. Na partida entre os times novos O Cruzeiro até saiu na frente com um no início do jogo O Felipe Augusto marcando de cabeça mas conseguiu conseguiram segurar o placar com dois gols, com a diferença de dois minutos do mesmo artilheiro do CSA, Yuri. Com isso, o Cruzeiro fica em 13 terceiro a um ponto da zona de rebaixamento. Já o Atlético Mineiro, na Série A, foi até o Litoral Paulista e sofreu uma derrota contra o Santos na Vila Belmiro por 2 a 0. Com dois gols no segundo tempo, com o primeiro sendo de Giamotto no ângulo, e o segundo, no último lance de jogo de Marcos Guilherme após o passo de Mattson em contra-ataque, o Peit agora passa o Atlético Mineiro ficando em sexto lugar, com o Galo caindo para o oitavo lugar. Seguindo nos clubes paulistas, o São Paulo segue sem vencer no Brasileirão, após ir no Castelão e empatar com o Ceará. O Vozão começou muito bem o jogo e conseguiu fazer o gol com o Jorginho aproveitando o um rebote. Já no segundo tempo, o jogo se equilibrou um pouco mais e, em chute de área na pequena área, a bola rebateu em Richard Dias e entrou. O Tricolor segue estacionado no Z4, enquanto o Vozão está em 12 segundo. Já o Palmeiras enfrentou o Bahia em casa e conseguiu a vitória em um jogo de 5 gols. O Averde conseguiu sair na frente com Gustavo Scarpa, mas logo em seguida o Brasília conseguiu um empate com o Luiz Otávio e virou no segundo tempo com um o gol de Michael Douglas. Mas o Palmeiras conseguiu empatar com o Veiga e virar o jogo com o um gol de Breno Lopes nos acréscimos. O Palmeiras pulou para o G4 enquanto o Bahia fica em 5 lugar. O Corinthians enfrentou o Fluminense em São Januário, devido à interdição do Maracanã para a Copa América e um jogo que terminou empatado em 1x1. 1. Mesmo com o Timão saindo na frente com um jogo de pênalti com a expulsão direta de Abel Hernandes, o Flusão conseguiu empatar com um gol de cabeça de Casares. O Corinthians termina a rodada em 11º e o Fluminense em 9 lugar. Já o Flamengo foi até a gelada Serra Gaúcha enfrentar o Juventude e saiu com a derrota. No um campo castigado pelas fortes chuvas e com o time de pelotas se adaptando melhor Matheus Peixoto conseguiu marcar o gol após a bola se prender em uma poça d'água. com isso o Flamengo fica na décima posição com dois jogos a menos e o Juventude segue em décimo quarto voltando para a série B, o Botafogo saiu derrotado na partida contra o Sampaio Correia com gols de Daniel Costa, de pênalti e de Campana, mas teve um gol mal anulado do Botafogo e o Fogão continua em nono lugar já o Vasco saiu vitorioso contra o Brusque em 2x1 com gol de Germacana abrindo o placar, mas o time paranaense conseguiu um empate com o Edu, e Léo Matos conseguiu desempatar o jogo para o Cruz Maltino. Com isso, o Vasco sobe para a sexta posição. Com isso, a tabela do Brasileirão da Série A terminou com a seguinte ordem. Bragantino em primeiro, seguido para Atlético Paranaense, Palmeiras em terceiro e com o Fortaleza fechando G4. Já o Z4 está com São Paulo, Chapecoense, América Mineiro e Grêmio na última colocação. Já a Série B está com Náutico, Curitiba, Goiás e Sampaio Gorreia no G4. E o G4 está com Vitória, Brasil de Pelotas, Vila Nova e Ponte Preta em último. Outro destaque deste fim de semana foram as campanhas de apoio ao dia do LGBTQIA+, por alguns clubes, como Santos, Flamengo e Fluminense. E com a atitude mais enfática do Vasco, que lançou uma camiseta comemorativa com a tradicional faixa diagonal nas cores do arco-íris. Fico por aqui, Alderiana.
1: Vale! Andrei, o brasileirão deste ano está bem agitado, hein? É isso aí, o que você achou, Helder?
3: Ah, com certeza, né?
0: Infelizmente, né, o Cruzeiro passou vergonha mais uma vez, mas a Série A continua muito mais animada do que a campanha do Cruzeiro na Série B, com certeza. É, e quem também estava cheio de emoção é o Campeonato Brasileiro Feminino, que teve o fim de sua fase inicial na semana passada.
1: Exatamente! E ninguém melhor do que a Itana Santos para contar pra gente como foi a competição e o que esperar do mata-mata.
2: Tiro Livre Especial
4: Boa noite, Itana! Seja bem-vinda! Fala, Helder! Fala, Alana! Como é que vocês estão? Boa noite também a você, nosso querido ouvinte. Como foi a sua segundona? Foi cheia de planejamentos? Começou com tudo por aí? Porque eu não sei vocês, mas as equipes do Brasileirão Feminino Neo Energia A1 com certeza tiveram uma segunda bem diferente hoje e cheia de novos planos. Algumas precisaram sacudir a poeira e começar a pensar em se reerguer. Já outras a traçar estratégias para chegarem ao topo dessa corrida pela taça. Na última quinta-feira, 24, todos os 16 times entraram em campo para jogarem a última rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino. Já tínhamos equipes classificadas e até uma rebaixada mas as posições na tabela ainda estavam todas sujeitas às modificações e precisávamos saber quem mais iria jogar as fases finais ou cair para a segunda divisão. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ferroviária, Internacional e Grêmio eram os sete clubes que já estavam classificados para jogarem a próxima fase do campeonato restava apenas uma única vaga que estava sendo disputada pelo Havaí Kinderman e Flamengo. O empate de 1 a 1 das meninas de Santa Catarina com o líder Corinthians e a derrota das rubro-negras por 2 a 1 para a Ferroviária deu ao Kinderman a chance de disputar mata-mata e deixou o Flamengo mais um ano só no cheirinho por essa vaguinha. Mas, ao menos, ainda temos a garantia de pelo menos uma equipe carioca na elite do feminino, porque a outra, que era o Botafogo, integra o grupo que caiu para a Série A2. Ah, Ai, as rebaixadas. Olha, o Z4 foi decidido somente com o fim de todos os jogos dessa última rodada, que começou meio maluca, foi uma pena que todos os jogos serem ao mesmo horário. Mas aquela parte final ali da tabela estava super disputado. Todos os times que estavam na zona da degola até começaram bem seus jogos. Abriram o placar aí, pareceu que iam se salvar. Mas no último segundo a reviravolta não deu certo e acabaram caindo. O Bahia, o único time que já estava rebaixado, terminou o campeonato com a derrota de 3 a 2 para o São Paulo e vai embora como a única equipe sem vitória. O Napoli, que tem o pior saldo de gols, com 34 negativo, também se despede da primeira divisão após perder para o São José por 2 a 0. Essa vitória foi muito importante para o time paulista, já que graças a ela conseguiu se manter na elite do futebol feminino. E o último a cair foi o Minas Brasília, que perdeu de virada por 3 a 2 para o Palmeiras. Então, Botafogo, Bahia e Nápoles, que conseguiram acesso para um no ano passado, retornam à Série A2. E o Minas Brasília também volta após três anos na primeira divisão. Por fim, quem se somou ao Flamengo e São José como os clubes que continuam na elite mas não disputam a próxima fase foram o Cruzeiro e o Real Brasília. As mineiras conseguiram uma vitória importante contra o Santos por 2 a 1 ficando mais distante do rebaixamento. E as meninas do Distrito Federal fecharam o campeonato com uma vitória magra sobre o Internacional garantindo a proposta desta temporada, que era se manter na 1, já que conquistou o acesso no ano passado. O Brasileirão Feminino agora terá uma pausa por conta dos Jogos Olímpicos em Tóquio. Serão quase 50 dias sem a competição nacional, mas teremos muitas jogadoras que atuam em solo brasileiro jogando lá no Japão. Do Corinthians serão cinco, as zagueiras Érica e Poliana, a lateral Tamires e as meias Andressinha e Adriana. Do Palmeiras teremos a zagueira Rafaele, a meia Júlia Bianchi e a atacante Bia Zanerato, conhecida aí como Bia Imperatriz no campo. Do São Paulo irão as meias Formiga e Duda Santos. E dos times do sul foram convocadas a goleira Bárbara do Havaí Kinderman e a zagueira Bruna Benítez do Internacional. A gente torce muito para que elas façam bonito lá do outro lado do planeta e tragam uma medalha para nós. Mas que elas também já fiquem cientes de que quando voltar não terão moleza não, nem tempo para descanso. Aqui depois vai ser só mata-mata. Serão quartas, semis e finais com jogos de ida e volta para decidir a grande campeã deste ano. O Corinthians, atual campeão, reencontrará o Havaí Kinderman nas oitavas, reeditando a final do ano passado. Hein? A Ferroviária pegará o Santos, o Grêmio enfrentará o Palmeiras e o Internacional fechará as disputas das oitavas contra o São Paulo. Mas ainda esses jogos estão bem longe. Até lá estaremos todos torcendo por uma única equipe, a nossa seleção. Fico por aqui, Elder e Alana. Um beijo para vocês dois e aos nossos ouvintes e até a próxima.
0: Valeu, Itana. A expectativa está grande para esse mata-mata, hein, Alana?
1: Com certeza. Agora chegou a hora do nosso tradicional giro pelo mundo.
0: Destaques internacionais.
1: Luiz Felipe Borges chega mais e conta pra gente o que mais aconteceu no planeta neste fim de semana. Boa noite!
5: Boa noite, Helder. Boa noite, Alana. E um abraço especial aos amigos e amigas sintonizados no Tiro Livre de hoje. A seleção brasileira entrou em campo ontem pela quarta e última rodada da fase de grupos da Copa América. Já garantido na liderança do Grupo B, o Brasil enfrentou o Equador com um time misto, sem Neymar e outras peças importantes. A seleção saiu na frente do Estádio Olímpico de Goiânia com gol de Éder Militão. Porém, os equatorianos reagiram e empataram no segundo tempo com gol de Mena. O placar final de 1x1 1 quebrou uma sequência de 10 vitórias consecutivas do time de Tite. Agora, o Brasil aguarda o adversário das quartas de final, que pode ser Uruguai ou Chile. O jogo do Brasil a gente já sabe quando vai ser, às 21 horas famosas 9 horas da noite, na sexta-feira. Também está rolando a Eurocopa, e vou te contar, o torneio está muito emocionante, viu? Depois de uma cirrada fase de grupos, chegamos às oitavas de final. No sábado, a Dinamarca mostrou sua força e goleou o país de Gales por 4 a 0. Isso tudo mesmo sem o Eriksen, principal jogador do time, que segue se recuperando daquela parada cardíaca que ele teve em campo no jogo contra a Finlândia, Ainda na primeira fase, mesmo assim, os dinamarqueses fizeram uma grande partida e se classificaram para as quartas. A adversária da Dinamarca vai ser a República Tcheca, que surpreendeu a Holanda neste domingo, vencendo por 2 a 0. Outra equipe classificada é a Itália. Em um jogo acirradíssimo contra a Áustria, os italianos suarraram e precisaram da prorrogação para vencer os austríacos por 2 a 1. Agora, a Itália enfrenta a Bélgica. Os belgas eliminaram a equipe que é a atual campeã, né? o Portugal, de Cristiano Ronaldo, com um gol de Thorgan Hazard. 1x0 e vaga garantida nas quartas, então, para enfrentar a Itália, como eu disse. Croácia e Espanha e França e Suíça se enfrentaram mais cedo, na tarde desta segunda-feira. Mas os jogos ocorreram depois que a gente gravou este programa. Então a cobertura completa você acompanha nas redes sociais do Tiro Livre ou então no nosso próximo programa. As oitavas de final da Eurocopa serão concluídas amanhã, com o clássico Inglaterra e Alemanha e com o duelo entre Suécia e Ucrânia. Por fim, vamos falar um pouquinho também sobre a NBA, a maior liga de basquete do mundo, tá na reta final e a gente pode conhecer hoje o grande campeão da Conferência Oeste. Caso vença o Los Angeles Clippers hoje, o Phoenix Suns garante o troféu e a vaga na grande final da NBA. A série de melhor de 7 jogos está 3 a 1 para o Suns. A partida é 10 horas da noite de hoje você não pode perder. Já do lado leste, o Milwaukee Bucks vai batendo o Atlanta Hawks por 2 jogos a 1. Um, né? Ontem o Bucks venceu por 103 a 102, o terceiro jogo da série e abriu essa pequena vantagem. Mas o próximo jogo é na casa dos Hawks e promete ser decisivo para o futuro da série. Fico por aqui, Alana Elder, um abraço.
1: Obrigada, Luiz, por esse super giro pelo mundo, mandando bem. Outro destaque internacional foi a Liga das Nações de Vôlei, né? Nesta semana tivemos a disputa das finais com o Brasil conquistando o título no masculino e ficando com a prata no feminino.
0: Para falar sobre a competição, temos nosso repórter especial de vôleibol, Luciano Vieira. Boa noite, Lu. Conta pra gente como foram as sinais do feminino e do masculino. O que faltou para as meninas conquistarem o título? E quem foi o nosso destaque no masculino?
6: Boa noite, pessoal. A seleção brasileira jogou a final da Liga das Nações de Vôlei Feminino na sexta-feira. Acabou derrotado pelos Estados Unidos. Destaque absoluto né, da partida foi a Michelle Bart Hackley dos Estados Unidos com 22 pontos. Ela também foi eleita MVP e melhor ponteira da competição ao lado da brasileira Gabi. O Brasil ainda teve a melhor central, Carol Gattaz, e a melhor oposta, que foi a Tandara. A seleção brasileira jogou bem né, durante toda a partida e foi até um jogo de igual para igual, como as parciais disseram. No primeiro set foi 26 e 28, no segundo 25 a 23, no terceiro também 25 a 23 e no último 25 a 21. Faltou para a seleção tranquilidade e uma bola de segurança, uma firmeza maior com as atacantes de ponta e o Brasil não conseguiu. Mesmo com os 17 pontos marcados da Tandara, eu acho que faltou um pouco dessa tranquilidade nos momentos decisivos para conseguir liquidar os sets que o Brasil esteve tão perto de ganhar. Na final do masculino, destaque absoluto para o nosso oposto, o Wallace. craque do campeonato, né, eleito MVP, eleito melhor oposto ao lado do polonês Kurek. O Wallace anotou 22 pontos na final, em que o Brasil venceu a Polônia por 3 sets a 1. Destaque também né, para o nosso ponteiro Leal naturalizado brasileiro recentemente, com 17 pontos. O Brasil conquista o título e, de acordo com a Federação Internacional, o Brasil é a primeira seleção da história a conquistar pelo menos uma vez os seis principais campeonatos de voleibol do mundo. Um espetáculo da seleção, que ainda teve Leal como o melhor ponteiro, Maurício Souza como o melhor central e o Thales como o melhor líbero da competição.
1: Lu, após os jogos, as comissões técnicas divulgaram a lista dos 12 atletas que estão convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontece daqui menos de um mês. Gostou da lista? Conta aí, como você avalia as escolhas do José Roberto Guimarães e do Renan Uzoto.
6: Pois é, já foram feitos os cortes, né? Na seleção feminina, o técnico José Roberto Guimarães... Convocou as levantadoras Matriz e Roberta, as opostas Tandara e Rosa Maria, as ponteiras Gabi e Natália, Fernanda Garay e Ana Cristina, as centrais Carol, Carol Gatais e Bia. Também a é líbero Camila Bright. Foi muito justo o José Roberto Guimarães, ele que deu oportunidade para todas as outras jogadoras que foram cortadas, inclusive as campeãs olímpicas, né? Sheila Castro e Dani Lins, que ficaram fora da lista. Muita coerência com o José Roberto. A gente pode dizer, talvez, uma aposta, né? levar a jovem ponteira Ana Cristina, que estava no Flamengo na última temporada, é uma lista interessante, é uma lista que, que mostra a mescla positiva né, entre jogadoras experientes, como a Carol Gatais, como a Camila Bright e Fernanda Garay e outras jogadoras mais jovens que estão indo para a sua primeira Olimpíada, como a Carol e também a Rosa Marie. Na seleção masculina, o treinador Renan outros que não estava na Liga das Nações, né, ele que está se recuperando do Covid a tempo de ir para o Japão disputar os Jogos Olímpicos, Convocou os levantadores Bruninho e Cachopa, os opostos Wallace e Alan, os ponteiros Leal, Lucarelli, Douglas Souza e Maurício Borges, os centrais Lucão, Maurício Souza, Isaac e o Libero Tales. Lembrando que sete jogadores dessa lista foram campeões olímpicos na Rio 2016. Essa, eu acho que na seleção masculina era onde se tinha menos dúvidas. Talvez ali entre o Isaac e o Flávio fosse mesmo a única dúvida nessa reta final de Liga das Nações por conta do, do saque forte e do ataque mais rápido, eu acho que o Isaac levou essa vantagem contra o Flávio. Lembrando que o Isaac está renovado com a camisa do Cruzeiro e vai disputar a próxima Superliga em Belo Horizonte.
0: Beleza, Lu. Agora, quais serão os próximos passos do Brasil nessa reta final de preparação para o jogo?
6: As seleções já se apresentam nessa semana. A masculina, no dia 1 de julho, em São Paulo. Possivelmente né, os atletas vão receber já a segunda dose da Coronavac antes da viagem que está prevista para o dia 12, agora do mês de julho. A seleção feminina está no grupo A da Olimpíada ao lado da Sérvia, República Dominicana, Japão, Quênia e Coreia do Sul. A adversária da estreia, que está agendada para o dia 26 de julho, às 9:45 h 45 horário de Brasília. Já a seleção masculina está no grupo B, ao lado da Rússia, França, Argentina, Estados Unidos e Tunísia, que vai jogar contra o Brasil na estreia, no dia 24 de julho, às 11 h minutos da noite. É isso, meninos.
1: Valeu demais, Luciano Vieira, pela participação hoje no Tiro Livre.
0: Valeu, Lu por último, e não menos importante, papel e caneta na mão, pessoal, porque agora é hora dos serviços da semana.
6: O que acontece, o que acontece, acontece na UFU? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFU.
1: A UFO comunicou na última semana o início do período de inscrições em um estágio da diretoria de sustentabilidade para os alunos de graduação.
0: A disso, como é chamada a Diretoria do de sustentabilidade é vinculada à Prefeitura de Uberlândia e abriu um processo seletivo que busca a contratação de um estagiário que trabalhará na Unidade de Gerenciamento de Resíduos, unidade que é localizada no Bloco 5J do Campo Santa Mônica.
1: O processo seletivo procura estudantes que sejam matriculados em um dos seguintes cursos, Licenciatura em Química, Química Industrial, Engenharia Química ou Engenharia Ambiental.
4: As
0: inscrições para a única vaga deste estágio estão abertas e irão até o dia 8 de julho. A carga horária é de 20 horas semanais, com trabalho presencial diário em turnos de 4 horas.
1: A bolsa mensal é de R$ 787,98 e o selecionado irá receber ainda auxílio transporte. Para mais informações, procure a sessão de estágio interno, não obrigatório, no site da Prograde, a pró-reitoria de graduação da Uf.
0: Um assunto muito importante para as nossas vidas agora é a vacinação. Nos últimos dias, a Prefeitura de Uberlândia está vacinando profissionais de educação, profissionais das forças de segurança e salvamento, gestantes e mulheres no pós-parto até 45 dias, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência. Além destes grupos, a atual idade do público geral que está recebendo a vacina é de 52 anos.
1: É importante destacar que a vacinação está sendo realizada mediante agendamento e as pessoas devem ficar atentas ao momento exato do seu cadastro. Atualmente, a Prefeitura de Berlândia já convocou pessoas de 40 a 49 anos e lactantes com bebês de até seis meses para fazer o cadastro. Basta entrar no portal da Prefeitura de Berlândia e realizar...
0: Nos últimos dias, a vacinação da primeira dose está sendo feita na Arena Sabiazinho. Já a segunda dose está sendo aplicada no ginásio do UTC, com aquelas pessoas que foram vacinadas nos dias 10, 15 e 16 de abril.
1: Até o final da semana, a Prefeitura de Uberlândia havia aplicado 318 mil doses, sendo 87 mil pessoas com as duas doses, ou seja, com a imunização completa é crucial que as pessoas retornem para tomar a segunda dose e complete a imunização.
0: Além disso, é importante destacar que a população deve seguir usando máscara, ficando em casa, tomando os devidos cuidados e não escolher a vacina no momento da imunização. Quando chegar a sua vez, se baterem com qualquer imunizante. Queremos sair dessa. Apito final. Tiro livre.
1: Apito final do tiro livre de hoje.
0: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa, www.facebook.com.br
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força lá pra gente e siga o programa por lá, arroba Tiro livre, ufo.
0: Fique atento às próximas edições, quinzenalmente, na segunda-feira, às 8 horas da noite. Vai ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis também nos nossos Spotify.
1: Também no Spotify, não se esqueça de conferir nossos novos podcasts, hein? É só pesquisar Tiro Livre Ufo lá no aplicativo.
0: O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Ufo.
1: Caso você esteja andando pelos campos da Ufo e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da Ufo, segura 34 96 4597. repetindo trinta e quatro
0: Essa edição foi produzida por André Gobo, Itana Santos, Luciano Vieira, Luiz Felipe Borges, Pedro Bueno e Sabrina Paiva. Apresentada por mim, Helder Rodrigues, e pela minha parceira, Alana Lima. Edição de Luiz Felipe Borges, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
1: Boa noite, Helder, e a você ouvinte, Muito obrigada pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
0: Boa noite, Alana, e a você que esteve conosco no 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva a todos e todas.
2: Universitária
0: apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.